0: Du lyssnar på Kapitalet med mig, Jakob Burschell. Och med mig, Gunnar Heges. Och idag med en intressant historia som vi berättar i betalt samarbete med Price Gain. Vi ska träffa Göran Skugge, en kille som efter plugget fick jobb på ett bolag i Silicon Valley, innan det var hett. Där man hör på med något som i storbolagsvärlden
1: kallades för revenue management. Och då jobbar vi väldigt mycket mot flygbolag och hjälpte dem med de system som de använde för, för prissättning.
0: Alla som har bokat en flygbillet vet ju att det finns inte ett pris på en
1: Nej. Snarare en sekund
2: för sekund uppdatering. Typ.
0: Verkligen. Kollar man på priserna en, en dag- så vet man att de har uppdaterats igen när om man kollar. Och det beror på att flygbolagen väldigt tidigt- lärdes något viktigt om
1: hur vi människor funkar. Så att där ligger man hela tiden och eh, prognostiserar efterfrågan- och optimerar vilka priser man ska ta. Hur man ska förflytta sig till, mellan olika prispunkter. Får jag här är ganska störigt beteende?
0: <laughs> Av flygbolagen? Ja. Ja, absolut. Det optimala priset det är ju kanske inte alltid samma sak som det optimala liksom, kundglädjen. Nej. Men det är kanske ändå någonstans rationellt då, ur företagens perspektiv. Ja, antar jag. Hur som helst. Traditionellt sett så har det här med prissättning varit ganska okomplicerat. Sen blev det pandemi och efter det det här hemska kriget. Och Det som hände sen var att företagen vaknade upp till en helt ny verklighet. Där då massor med olika kostnader började stiga. Så plötsligt handlar inte bara priset om lönsamhet eller hur man optimerar sin lönsamhet, det handlar om överlevnad. Så eh, i det här avsnittet kommer vi prata om prissättning med en av landets främsta prissättningsexperter. Vi kommer prata om vilken roll priset spelar, hur företag traditionellt har tänkt när de sätter sina priser och hur det här gamla tankesättet har blivit mer eller mindre obsolet under senare år. Dessutom så får vi tre väldigt konkreta tips om hur man ska tänka kring priser i den här nya oroliga tiden. Det här med pris är ju en så grundläggande grej att man nästan inte tänker på det. Alltså hur man sätter ett pris och kanske varför man sätter det priset. Nej, Varför sätter man ett pris? Ja, men vi öppnar en frisörsalong då kanske. <går> ja, i t- t- flopp det luktar det lång väg. Men ja. <går> du har kostnader för din lokal och så vet du ungefär hur mycket pengar som du behöver i lön då varje månad. Ja. Förklara dig. Ja. Och så tänker du att du kommer hinna klippa ett visst antal kunder per dag och utifrån det så blir det ett visst antal per månad. Och så sätter du priset då på varje klippning så att intäkterna betalar för alla de här kostnaderna som du har och din lön. Ja. Bra bra upplägg tycker jag. Den här typen av prissättning kallar Göran för kost plus. Alltså man kollar på kostnaderna och så lägger man på någon slags vinstmarginal. Och det här är då grunden för hur nästan alla företag traditionellt sett har gjort.
1: Jag tror att de flesta tittar på sina kostnader och i dialoger som vi har med våra kunder och vi frågar hur hur går er prissättning till så så brukar svaret vara vi är ju i kost plus men så tittar vi också på vad konkurrenterna tar så att vårt kost plus pris kanske skulle bli x med den marginal som vi vill ha men så ser vi att konkurrenterna tar ett lägre pris ja men då kanske vi justerar ner det då för att säkerställa att vi får volymer.
0: Det här kan ju förstås variera en del beroende på om man säljer mot privatperson eller mot företag. Är man på en konsumentmarknad så brukar ju konkurrenternas priser faktiskt stå på, på webben. Då är det ganska enkelt att se hur liksom marknadspriset ser ut. Mm. Men, men säljer man mot företag så är priserna sällan lika ska säga, transparenta Nej. Och, och Då är pris något som man är mer hemlighetsfull med, där olika kunder har olika rabatter och så vidare. Ja. Men, ja, det är sidospår i alla fall. Offerter behöver begäras in. Exakt, ja. Ja. Men det här med kost plus är i alla fall ganska intuitivt. Men eh, det bortser ju helt från något väldigt, väldigt centralt. Vilket är att vi som människor inte är så smarta som vi kanske vill tro att vi är. Eh, vi kan ta ett exempel som handlar om glass. Eh, Pricegen gjorde en undersökning där man helt enkelt gick ut på stan. Eller fel. En praktikant fick gå ut på stan en, en varm sommardag och hade med sig eh, bilder på två glasar, eh,
1: En då med en kula och en med två kulor. Och så hade de olika priser. Och så frågade han vilken skulle ni välja. Och så loggade han hur de valde. Och i det, de här hundra personerna var ungefär 60% som valde enkulasalternativet. Och 40% som valde tvåkulasalternativet då. Samma dag så gick praktikanten, han hette Nils,
0: fram till hundra andra personer. Den här gången hade med sig ett nytt erbjudande. Han hade lagt till en tredje glass med två kulor och strössel.
1: Alltså ett premiumalternativ till ett högre pris. Och vad tror du hände nu? Hur fördelade sig efterfrågan där? Det blev nämligen så då att Alternativ 1 som förut var det största blev nu mindre än Alternativ 2 så mellan dem så svängde det om jag tror att det var ungefär 50% för Alternativ 2 och 30% för Alternativ 1 och så 20% köpte det här premiumalternativet så om vi tänker bort premiumalternativet så har ju ingenting ändrat sig mellan Alternativ 1 och 2 det är bara det att det finns ett annat alternativ där nu och då vänder man, då köper man mera av den dyrare alltså Alternativ 2 och vad säger det här om hur vi människor funkar då? Ja, att vi är ju inte så rationella eh, som, som vi tror eller tycker att vi är. Utan vi baserar ju våra beslut på, på känslor, intryck eh, och så vidare. Och, och om man som då säljare förstår det och kan skapa erbjudanden och ge kunderna alternativ att välja mellan. Utformar jag det på rätt sätt så, så blir jag mycket mer lönsam.
2: Det, här, det känns som att man har hört det här, att man, man, ska ha, man måste alltid ha tre alternativ för att, eh, annars så, så tar alla alltid det billigaste bara.
0: Mm, om man ska köpa någonting på webben så finns det tre rutor ja. och så är, vill de att man ska köpa det i mitten. Ja. Just det här med psykologin är ju en extremt viktig del av prissättningen. Bland annat har ju pris ett väldigt stort signalvärde. Dels kan ju priset innehålla information om en varas kvalitet. Den informationen behöver ju i och för sig inte vara korrekt. Men gör Göran ger bland annat exempel på viner som legat i lågprissegmentet
1: och sen bytt strategi. Det finns, det finns intressanta exempel också på eh, när man har sålt ett vin till ett visst pris och man sålde inte speciellt många flaskor utav det. Sen så dubblade man priset och då börjar man sälja. För då tror folk att det här är ju ett kvalitetsvin. Det ska jag köpa. Det är ganska intressant. Det är liksom en omvänd efterfrågefunktion på något sätt. Jag tänker att det handlar väldigt mycket om typ
2: livsstil bara och vad så folk gillar Typ identifiera sig med.
0: Här. Absolut. Jag tror alla fattar vad man vill åt med ordet kvalitet. Men det man kanske snarare ska prata om är ju någonstans liksom nyttan som man upplever själv. Ja. Man, man kanske vill vara en person som dricker ett dyrt vin. Och då finns det ju en nytta i att priset är högt. Alltså bara för att det är dyrt.
2: Just det, och liksom att priset är typ så här den främsta kommunikationen som en vara kan ha. Ja, exakt.
0: Och det här gäller ju så många eh, produkter.
2: Jag tänker på typ fastigheter. Alltså den liksom måste man säga, observerbara fördelen av att bo i en lägenhet byggd på typ 80-talet jämfört med en lägenhet byggd vid sekelskiftet. Den är egentligen inte jättestor. Man kanske får typ ett par kubik mer på sekel <laughs> för att det är så högre i tak. Men, men det kan vara typ så här bekvämare att bo i ett modernare hus men priset på liksom sekelskifteslägenheter är ju jag, jag, jag drar en siffra i huvud, men 30% högre. Säkert. Ja. Eh, vad har vi mer för exempel på liksom så här premium dyra grejer? Som pol- <laughs> det känns som typ allt. Jag menar, men Märkeskläder, All, alla kläder som alla kläder typ. <laughs> <laughs> <dessus> jag tänker på golfklubbor
0: ja. s- so, som vi gillar att prata om. Den, 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 den typ, där pikar typ signalvärde genom prissättning tycker jag. Ja precis, det är inte kostplus som gör att liksom ett sätt klubbor av, av liksom metall kostar 10 000 mer en ett annat sätt. Nej nej nej,
2: verkligen. har sett massa på såna här saker, typ cyklar, skidor, alltså typ allt som inte ligger i lågprissegment har ju liksom typ pris som konkurrensfördel tycker jag.
0: Mm. Det här att utgå från en upplevd nytta eller kundvärdet, det är prissättningens holy grail om man får tro i någon skugga. Och ett av de kanske mest kända exemplen på det
1: här säger han, det är Apple. Det är ju världens vinstrikaste företag. Man praktiserar ju inte kostplus. En, en iPhone skulle ju inte kosta i närheten av vad den kostar idag om de satte priset utifrån kostplus. De har istället förstått kundvärdet i sina telefoner och tagit betalt utifrån det. Och det är det som har gjort dem till världens vinstrikaste företag. Så att, att sätta pris efter kundvärde är oerhört viktigt. Det är svårt, men kan man göra det på rätt sätt så blir man lönsam.
0: Det här är ju nästan ett övertydligt exempel. Apple har ju en nettomarginal på över 20 Vilket de flesta nog tycker är ganska otroligt. Men för alla företag är just priset en sån här liten grej som man kan vara ganska smart med. Tänk exempelvis att du har blivit utsett till vd för ett litet problemtyngt företag. Smart Som tampas med lönsamhetsproblem. Och så får du i styrelsen att, att tjäna mer pengar. Mm. Det här kan man då göra på fyra sätt i, i teorin. Okay. Du kan höja priset. Ja du kan sälja fler varor till samma
1: pris du kan sänka fasta kostnader och du kan sänka rörliga kostnader Lyckas jag höja priset med 1% så ger det fyra gånger så mycket på bottenraden som om jag lyckas kapa de fasta kostnaderna med 1% Ungefär. Sen beror ju det här på kostnadsstrukturen, hur den ser ut i varje företag. Då. Men jag tycker det är ganska intressant för att som företagare, om du har en lönsamhetsutmaning, vad är det första man tänker på? Jo, men jag måste ju kapa mina kostnader här. Det här
0: tror jag väldigt få reflekterar över. Alltså visst, att höja priset, det är ju inte alltid möjligt för det beror ju på vad konkurrenterna tar och så vidare. Ja. Men att höja priset är ju ändå många gånger roligare än att börja säga upp folk och flytta produktionen till Baltkum och ja, vad man nu gör. Mm. Så vad har vi lärt oss då, så här långt om priser?
2: Ja, att det är jätteviktigt men att ibland det ibland är liksom lite eller liksom en förbissad del av företagande ja. och att priser då liksom bär på information eftersom vi är eh, kanske inte alltid så himla rationella Nej, precis <laughs> Och då att eh, det vanligaste sättet att sätta priser är att utgå från kostnaden och lägga på en marginal plus att man kanske kan sneglar lite på konkurrenterna
0: Just det men det finns ett problem. Vardå? Att som majoritet av alla företag sätta sina priser utifrån sina egna kostnader, eller kanske inte tänka så mycket på sina priser alls. Det var ett kanske ja, hyfsat fungerande förhållningssätt i, i en verklighet –att priserna på insatsvaror var stabilt. Alltså, och så såg världen ut innan liksom den här båten hamnade på sniskan i, i Suezkanalen– Det blev yeah. pandemi och liksom all, alla så supply chains gick sönder. Mm. Eller i en värld där, där kundernas betalningsvilja var stabil. Du menar att vi inte är kvar där? <laughs> När pandemin kom eh, med komponentbrist och allt det där, och, och sen kom kriget med stigande energipriser, stigande räntor, vi har en fallande krona. Eh, och bland det första som händer här är att bolag helt enkelt blir mycket mindre lönsamma. Och, och sitter man då på ett företag och ansvarar för prissättningen, då är det plötsligt hela havet stormar. Och, och därför eh, menar jag, Skugge, är det nu viktigare än någonsin att börja tänka på.
1: Sina Det är mycket viktigare. Det är ju din säkerhet för att kunna få en lönsamhet, att du sätter rätt priser. Och När omvärlden förändras, när kundernas betalningsvilja betalningsförmåga ändras, då kan inte du sitta fast i ditt gamla tänk.
0: Så jag tänkte att vi skulle avrunda det här programmet med tre ganska konkreta råd från Sveriges kanske mest rutinerade prissättningsexpert om hur man ska överleva eller till och med frodas i den här nya osäkra världen. Nummer ett. Nummer ett. Tillämpa det
1: Göran kallar för dynamisk prissättning. Dynamisk prissättning det är ju att man har en förmåga att vara snabbfotad, rörlig och ändra sina priser när förutsättningarna ändras.
0: Alltså tänk på flygbranschen som ändrar sina priser hela tiden för att anpassa sig efter kundvärdet. Nu är det här lättare sagt än gjort och och det beror ju verkligen på vilken bransch man verkar i.
2: Jag tänkte säga det. Det är är ju en sak om man typ säljer hotellrum på nätet. Det är väl en annan sak om du säljer typ (laughs)
0: jasplan. Ja, så är det verkligen. Men framförallt så handlar det här då om man ska ta liksom det viktigaste medskicket, att vara medveten om priset och vara liksom alert eh, när marknaden förändras, eh, och på något sätt förstå vad priset har för betydelse. I sådana här tider, eh, Göran, när, när efterfrågan generellt sett sjunker för att folk blir fattigare, då kanske det handlar om att eh, vara påpasslig och sänka sina priser. Eh, inte för mycket, men, men liksom ändå vara med i marknaden när sånt eh, förändras. Ja. Eh, och överlag bara ha en metod för att fundera kring. Okej, tips nummer två. Ja, nummer två. Det handlar om att anpassa
1: kunderbjudandet. Det är ju psykologi i det här med hur kunderna väljer. Så det är viktigt att jag ger kunderna val när jag gör ett erbjudande. Och
0: här är vi då tillbaka vid ja, praktikanten Nilsson här eh, premiumglassen som vi snackade om i början. Just det, där man la till ett dyrt
2: alternativ för att få folk att välja mellan alternativet som man vill sälja hela tiden.
0: Precis, ja. och, och i grund och botten så handlar det här om att förstå sina kunder och kundernas beteende. Eh, Göran tar bland annat upp ett exempel om tv-apparater och det här tror jag väldigt många känner igen. Alltså du ska köpa ny tv, du lägger timmar på att kolla in olika sajter för att hitta bäst pris på en TV. det skiljer liksom 300 spänn hit och ja. 100 spänn dit. Sen har du bestämt dig och, och lagt den här tvn i, i din varukorg så köper du en guldpläterad HDMI-kabel för 500 spänn <laughs> utan att tänka liksom...
2: Precis där skulle man kunna lägga lika mycket research som man kan spara pengar också. Men det, det har man, det har man
0: noll utrymme kvar för att tänka på någonting. <laughs> så, I en värld med mer statiska kostnader och priser så var det kanske enklare. Men, men nu, då, tipsa Göran, så måste man vara var mer alert för att förstå hur kundernas beteende förändrar och liksom vad man kan
1: öka sin lönsamhet utifrån det. Så att det gäller ju att förstå liksom kundpreferenserna och kunna svara mot de förändringarna i, i vad kunderna vill köpa. Okej, okay. tips nummer tre.
0: Precis och det här är nog det absolut viktigaste och det är att utgå från kundvärdet. Alltså sluta kolla statiskt på kostnad, marginal, konkurrent. Alltså försök förstå
1: vad produkten har för värde och hur betalningsviljan ser ut. Det är alltid vettigt att göra det här men den situation vi befinner oss i nu då måste man göra det här om man ska ha en chans att överleva. Varför då? Ja, men gör man inte det så kommer man att bli frånsprungen av konkurrenterna som, som gör det här som förstår kundvärdet i det de säljer. Och du, din lönsamhet kommer ju du att tappa om inte du förstår kundvärdet, sätter priserna efter det, gör, liksom erbjuder kunderna olika alternativ, det jag säljer mest av i, 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 i den förra världen, det kanske jag inte säljer mest av nu, vad behöver jag då introducera för nya erbjudanden till vilka priser och hur ska jag sätta dem så att det blir optimalt mellan de olika erbjudanden och alternativen som jag har. Men alltså,
2: jag undrar, det som känns svårt här, det är liksom, kan man verkligen mäta effekten av en prisförändring innan man gör prisförändringen?
0: Jag, jag ställer den frågan och det finns tydliga metoder då för hur man med olika modeller kan uppskatta vad man får för effekt på volym och lönsamhet. Så, så jag är väl det enkla svaret, även om det förstås inte blir någon exakt vetenskap. Men så mycket kan man ju säga att eh, ska man göra det här ordentligt i ett stort företag då gäller det ju att kanske inte bara ha agendapunkten pris på, på liksom måndagsmötet utan på stora företag, menar Göran Skugge, så kan det handla om att ta en hel prissättningsorganisation. Ja, det är tungt. Ja, det kan man säga. Men eh, pris är i alla fall ett väldigt eh, intressant ämne tycker jag. Eh, jag kommer ihåg att vi hade den här avsnittsidén en gång i tiden att titta Sveriges dyraste och billigaste kaffe kommer du? Ja, för det fanns någon typ något kaffe i Småland som någon kompis jag berättade om, Makter var. Det
2: var en mack till det? Ja, det kanske det var. Där man sålde kaffe för två spännkoppen och alltid hade gjort det. Och så var det någon som typ hade föreslagit att man skulle höja priset. Och då hade det liksom Luringen som hade den där liksom typ att någon. Medan vad kostar en kaffe här vi, alltså, i Stockholm?
0: Ja, 50? Ja, ja. ja precis. Och, och, och båda de här priserna kan ju vara fullt logiska. Den här, den, människan i Småland kanske säljer chokladbollar för 15 spänn och använder kaffe som från form lockpris då medan det här lyxfiket i Stockholm har 48 kronor marginal på sitt kaffe och har det som sin affärsidé.
2: Ja, men att de känner ingenting på att jag sitter där hela dagen och typ tar deras internet och jobbar.
0: Nej, <laughs> precis. Men eh, vi kanske lämnar det här med priser för den här gången. Eh, vi har lyssnat på Göran Skugge som är partner och delägare i PriceGain. Avsnittet är också ett betalt samarbete med PriceGain som är experter på prissättning. Så vill man ha hjälp med det här, ring Göran eller någon av hans kollegor. Eh, det är väldigt bra fjärde tips. Ja,
2: de har ju fyra och så har jag också förstått att de har en egen podd som man kan lyssna på om man vill lära sig mer om det här med prissättning som heter, vadå Jakob? Den heter Lönsamhetspodden. Ja, här ett namn tycker jag. Kapitalet finns på Twitter där kan du dela dina spaningar om priser om du vill. Tills dess så säger vi tack för att du lyssnat. Tack! Hej då!